0: Jornal da Manhã. Entrevistas com Patrícia Calderon. Olá, bom dia, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza. Eu agradeço muito você que tá comigo aqui pela rádio, por todas as nossas plataformas eh, tocadoras aí de podcast e também pelo YouTube. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o vereador Gabriel Aguiar, ele que está no primeiro mandato, teve quase 10 mil votos aí é, pelo PSOL, a gente vai falar um pouquinho aí da bandeira que ele levanta sobre é, meio ambiente, ecologia, sustentabilidade, mas ele é doutor no assunto, por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui. Obrigada, viu, vereador?
1: Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço e saúdo todos que estão nos assistindo.
0: Eu falei que você é doutor porque você tem toda uma formação em relação ao meio ambiente, né, Gabriel? Conta um pouquinho.
1: Isso, exatamente. Então, doutor, propriamente, eu não sou, estou no mestrado, né? Então, então, eu sou formado, tenho graduação em ciências biológicas e tenho mestrado pela UFC a, em ecologia e recursos naturais. Né? Então, já tem aí pelo menos 10 anos que eu venho estudando os ecossistemas do Ceará, a conservação, como conviver né, a, as populações urbanas com a área preservada e, principalmente, a questão da fauna silvestre e os impactos ambientais. Né? Trabalhei um tempo nessa área e agora, como você adiantou, eleito vereador de Fortaleza, tenho trabalhado com isso no Poder Legislativo.
0: Agora, em que momento, Gabriel, você, eu vou te chamar de Gabriel porque você tem quantos claro, anos? 27. 27. Eu, eu, eu sou quase a tua tia, a tua mãe aqui, eu tenho quase o dobro da tua idade. Mas em que momento da tua carreira, né, como estudantil e, enfim, aí pela a sua carreira universitária, você sentiu que a política poderia te ajudar um pouquinho mais a avançar algumas casas aí?
1: Bom, desde criança, muito pequeno, né? Eu sempre tive um fascínio pela natureza, assisti aquelas é, fitas cassete, né? Aqueles documentários de vida selvagem, sempre gostei. Lá com seis, sete anos eu vi que aquele pessoal dos vídeos eram biólogos e falei, quero ser biólogo e mantive esse sonho até concluir o ensino médio entrei no curso de ciências biológicas mas logo que eu entrei no curso existia uma ameaça de desmatamento numa área importante aqui da nossa cidade né e eu vi na época era ainda orkut facebook né as pessoas protestando chamando a atenção e convocando a população para defender aquela área que estava ameaçada né então eu fui para aquela área que ficava ali na antônio sales né onde tem os viadutos hoje qualquer é área do cocó é exatamente que hoje tem os viadutos e na época estava tendo uma, essa ameaça de derrubar cerca de 300 árvores para construir o viaduto. Então, eu fui para lá. Eu tinha de 16 para 17 anos, estava no primeiro semestre de biologia e foi um choque para mim, né? Porque eu sempre pensava na ciência como aquela coisa encastelada, distante da população e lá eu vi como a ciência pode é, 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 se engajar socialmente né? para estar tá a serviço de questões sociais e ambientais. Você foi então, protestar? Exato, fui protestar contra o desmatamento. Como um acadêmico? Iniciante, né? Uhum. Então, lá fiquei por três meses, né, defendendo essa área da vegetação. Hoje é a unidade de conservação de proteção integral que se tornou o Parque do Cocó e de lá até hoje eu não parei. Eu fiz os quatro anos de biologia muito dedicado a vários movimentos socioambientais, a pesquisa sempre ligada com as questões sociais também e depois fiz meu mestrado em ecologia e recursos naturais também no tema da conservação e militando em questões ambientais, né, contra o desmatamento, agrotóxicos, expulsão de povos tradicionais, originários e por aí vem vai que aqui no Ceará as pautas são inúmeras, inúmeras. né? Inúmeras.
0: A gente estava conversando aqui nos bastidores é, justamente por essa condição de no Ceará a gente sentiu uma fragilidade nessa questão ambiental né? Pautas é, importantes que deveriam ser levadas mais a sério, é, até hoje não, for, não foram tiradas aí da gaveta, né? E, e a gente vê acontecer aqui no estado do Ceará em Fortaleza, o que não acontece em outras cidades turísticas, cidades assim que são visitadas como Cidades como, é, a gente sabe que em Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha tem uma preservação ambiental incrível que você chegando no aeroporto você já não pode entrar com uma garrafinha de plástico lá, né? Uhum. O porquê que aqui no Ceará, você que agora está envolvido com a política, as políticas públicas sobre esse assunto elas são tão desvalorizadas, desmoralizadas e eu falo isso como jornalista, como uhum. jornalista, como ativista também, como querer arregaçar as mangas para proteger é, o lugar onde eu moro, eu não sou daqui, mas eu estou aqui há 15 anos, o que que você como político encontra aí de, de barreira e de empecilho porque essas faltas elas são tão... É, acabam morrendo aí nas engavetadas e nada acontece?
1: Perfeito. Eu não sei... Falei besteira? Não, tudo certo. É isso Me mesmo. corrija não. se eu estiver falando alguma besteira. É isso, isso nos, nos revolta também. Eu, só não, eu não sei se é uma particularidade do Ceará, mas eu acredito que é, há um, um, um descaso em relação à pauta ambiental generalizado. Alguns casos, como você citou, têm um cenário diferente, né? uma preocupação bem maior, um cuidado, uma atenção. Eu acho que estão modernizados, avançados em relação ao descaso ambiental. Aqui no Ceará é muito particular. A gente tem um Estado quase todo doméstico, Dominado pelo bioma Caatinga, né? 93% do Ceará é Caatinga, e alguns tesouros, além da Caatinga ser um tesouro também, né? Mas alguns tesouros de Mata Atlântica, Amazônia, como as nossas serras, e o nosso litoral. 573 quilômetros de litoral. É uma pequena faixa que tem uma umidade muito maior, uma biodiversidade costeira, os manguezais, as, as dunas, as áreas de preservação permanente. Então, isso dá uma heterogeneidade, uma riqueza ambiental típica aqui do Ceará, que em poucos quilômetros você vai vai desde o semiárido até uma mata atlântica, por exemplo, subindo uma serra. E isso precisa de uma proteção muito especial. O grande problema é, como o litoral é restrito e as serras também são restritas, acaba que, pela ganância, né, muita gente enche o olho para esses espaços. E acaba que essas áreas mais preciosas e raras se tornam as áreas mais alvos de degradação. Então, Degradação e especulação imobiliária, né? Especulação imobiliária, esse turismo predatório, né? É, alguns projetos também de extração é, de minério, de, de, de a própria, as próprias dunas são extraídas também, né? Explorações de carcinicultura que devastam nossos manguezais, né? Para criar o camarão, eles, eles devastam áreas enormes também, dos apicuns, que são aqueles mangues secos, né? E propriamente as praias turísticas, né? Que muitas vezes o turismo pode ser excelente, desenvolvido junto com a comunidade, né? o turismo é o ecoturismo de base comunitária. Mas a regra que a gente vê nos grandes centros é o oposto, é o turismo predatório e especulativo. Você pega uma área tradicional com riquezas ambientais e culturais enormes, retira toda a população local, degrada os ecossistemas, passa o trator para <risos> construir grandes resorts para um público externo, às vezes que nem brasileiro é. Né? Então e, 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 e e gera riquezas ali que nem ficam pro local, né? Às vezes o próprio especulador não é nem brasileiro, né? Então é um turismo predatório, ele chega para retirar aquelas riquezas, aquela biodiversidade e levar para outro lugar, nem é já, às vezes para o nosso próprio país. E
0: a gente tem muitos é, municípios em, é, com praias paradisíacas aqui, assim, é, como é o, é o Fortim, o Preá, a Jericoacoara, montada. A, Mon Isso. a Montada, que a gente vê que realmente vem muito empresário de fora, muito gringo, que pela, né, pelos valores ridículos que eles pagam aqui em propriedades, eles Sim. acabam, é, tudo bem, fazendo girar uma economia local, construindo é, em, em determinados pontos até algo que vai gerar economia, mas a gente sabe que tem uma destruição aí por trás. Né? Então, isso. assim esses interesses que são, acho que talvez, os, os mais desafiadores para vocês. né
1: Isso, é exatamente isso. A gente resume esse processo todo como gentrificação. É um processo de exclusão social e também da biodiversidade. Né? O que acontece? Eles veem a fauna, a flora, as paisagens belíssimas que você citou, o litoral, não como um bem de toda a sociedade, né? não como uma, uma riqueza, mas eles veem como mercadoria, né? Então é muito barato para eles, como você falou, comprar é, hectares e hectares numa área como essa. As populações que são poceiras desses locais, que estão lá há, há, há 40, 50, 100, 200 anos, né? Filhos e netos de nativos daquelas regiões, dessas praias que você citou, muitas vezes não tem o papel do terreno, né? Porque ocupam esse terreno há gerações e nunca se preocuparam em formalizar. Então eles chegam de fora, é, cercam essas grandes áreas, tiram facilmente a população nativa e originária, pescadores, marisqueiras, artesãos, é, é, idosos, né? E constroem grandes resorts em cima de APP, manguezal, áreas de preservação permanente, né? Unidades de conservação e rifam aquela área para um turismo especulativo. Então... O resultado que a gente tem é a descaracterização do nosso litoral. Tanto as paisagens belíssimas, que vão ficando mais raras, quanto mais as construções vão chegando, quanto também as populações originárias né, dessas cidades, cada uma com a sua cultura, o seu carinho pela terra, a sua história de defesa daqueles ecossistemas, tudo vai desaparecendo e homogeneizando. O resultado são praias que vão ficando cada vez mais iguais umas às outras, só com essa estrutura que é montada de concreto e resorts.
0: Eu gosto muito de passear pelo litoral, eu velejo de kitesurf, ah, então em, a cada final de semana eu estou num canto, Ótimo. porque é, é o meu esporte favorito. E o que eu vejo em relação a essa questão da especulação imobiliária, é dessa, de, deles falando que vai trazer riqueza, geração de emprego, turismo, enfim, quando na verdade a gente vê terrenos liberados lá com, com licenças ambientais em cima de duna, em cima de falésias, né? Isso. Então assim, é... Em que momento que os municípios é, conseguiram esse poder, essa autonomia de liberação ambiental que meio que ficou desenfreada e saiu do controle? E se isso vai ter um breque, se tem alguma coisa aí sendo tramitando de... de projetos de lei para que os municípios não tenham tanta liberdade porque o que a gente vê é o jogo de interesses né gabriel então Isso. a gente sabe que muitas prefeituras têm essa jogada de interesse de, de colocar o investidor europeu o investidor de fora e a, a comunidade local os nativos ficam a ver navios o, onde que está o problema é dessa dessa facilidade do município em liberar essas autorizações ambientais
1: é eu acho que você foi no, no ponto exato né o que acontece é, primeiro só o que, que significa o licenciamento ambiental né hoje na nossa constituição federal né, pelo artigo 225 a natureza ela não é pública e nem privada ela é de todos nós e não é de ninguém específico então você pode comprar um terreno aquele terreno será seu mas o rio que passa ali dentro, o ninho que o pássaro colocou ali dentro, as árvores que tem ali, o oxigênio que as plantas geram, nada disso é seu, só o terreno, né? Isso tudo são bens difusos, são bens de toda a população. Então, se você vai fazer alguma atividade que vai prejudicar esses bens difusos, você tem que ter uma autorização do Estado, que deve ser o guardião desses bens de toda a sociedade, né? Que é a natureza, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, você solicita para o Estado estado, município ou estado mesmo ou união uma licença, uma autorização e você vai ter que dizer o que, que você vai fazer que tem que justificar essa ação e aí como você colocou, até pouco tempo atrás só quem licenciava era o estado do Ceará ou a União, né? O Ibama, se fosse uma área federal, como a área de marinha, uma área de praia, né? Ou a Semasse, se fosse uma outra área. O que acontece? De poucos anos para cá, foi dada a autorização para alguns municípios licenciarem E
0: de onde foi essa ideia? Quem foi o gênio que, que, <risos> que deixou isso acontecer? Porque o que a gente tem visto aqui no litoral cearense são absurdos. E eu falo olhando aqui para a câmera, porque ninguém veio me contar não. Eu vejo. Né? Eu, 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 eu como turista, como moradora do Ceará, como esportista, eu vejo o que está acontecendo aí nos litorais, a, a coisas absurdas. Em municípios é, que, que a gente vê liberação, placa ambiental, gente, em, de terrenos em cima de falésia.
1: É verdade. Assim, de quem
0: foi a, a, a ideia geniosa, para não ser mais irônica, Exato. de liberar isso, Então, Gabriel?
1: vários prefeitos se juntaram demandando essa pauta, né, demandando que pudessem fazer o licenciamento e conseguiram uma regulamentação. O que que diz essa regulamentação? Que os municípios podem licenciar desde que apresentem uma série de pré-requisitos. Né? Por exemplo, ter um conselho municipal do meio ambiente aberto e atuante com a população participando, ter no seu quadro técnico contratações de geógrafos, biólogos, engenheiros ambientais né? e uma série de até corpo técnico para fiscalização e licenciamento.
0: Mas a gente sabe que isso não é o que acontece. Exatamente.
1: Né? Então, o que acontece. E os municípios... Fiscaliza? aí quem tem que quem tem que fiscalizar são as instâncias superiores né, ambientais o resultado é os municípios não têm conselho municipal atuante não tem técnicos e cientistas nas equipes uhum. e ficam apenas com canetadas de, de geralmente o secretário do meio ambiente de cada município vai autorizando tudo porque existem é, relações entre claro. essas empresas e a prefeitura e né?
0: interesses né?
1: interesses dos mais diversos políticos
0: né? econômicos de todo tipo é.
1: exatamente mas muito quase nunca é o o interesse da população sim, né? sim. e aí o resultado é que você tem essas autorizações cientes dessa situação nós fizemos uma audiência pública na ordem dos advogados do brasil né ano passado se eu não me aliás há alguns meses uns seis meses atrás reunimos diversas prefeituras a o ibama é membros do Conselho Estadual do Meio Ambiente e colocamos luz nessa questão. Que não dá para aceitar que continuemos assistindo as praias e outros ecossistemas desaparecendo. E por... a gente
0: não pode ficar de braços cruzados. Exatamente. Né? Eu falo assim com tanta veemência, eu, eu me envolvo no assunto, porque, gente, é, ainda tem tantos lugares maravilhosos no é. nosso país, né? Não estou falando só do Ceará, tem outros lugares divinos, né, que que precisam ser preservados. Mas eu falo para o Ceará primeiro porque eu moro aqui. Segundo, que eu frequento as praias daqui. E outra, eu queria até antes da gente entrar nessa, nessa audiência que vocês fizeram, Gabriel, perguntar se é só no estado do Ceará que os municípios têm todo esse poder. Uhum. Porque como a gente estava conversando aqui, municípios que não têm é, um corpo técnico adequado, é, muitos desses técnicos não são geógrafos, não são geólogos, não são é, nada em relação ao meio ambiente, não entendem bulufas. São, pessoas, são estagiários que são contratados lá para carga horária. Então assim, eu queria antes da gente entrar nessa audiência pública, eu estou te interrompendo porque são tantas claro, questões, muita coisa, a gente sim. poderia ficar aqui o dia sim, inteiro falando sim. sobre o assunto. Mas é, antes da gente falar dessa audiência, eu queria saber se é só no Ceará que, que os municípios eles estão com esse poder todo canetando tudo que você pode imaginar ou não existem outros lugares tem alguma brecha na lei que a gente pode falar não vamos barrar isso aí
1: então é, o sistema para todos os estados é o mesmo que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, chamado SISNAMA. Né? O CISNAMA, ele coloca que o meio ambiente é de responsabilidade das três instâncias, município, estado e união. Então está na legislação, no Sistema Nacional do Meio Ambiente, é que os três entes podem licenciar né? e fiscalizar também. Só que tem um caso para cada um. O que acontece é que geralmente os municípios não têm equipes, como você colocou, né? Então a regra era o Estado, a SEMAS, né? A Superintendência do Meio Ambiente, fazer esse licenciamento, né? Só que agora os municípios perceberam essa brecha de que eles também podem fazer e alegam que tem a estrutura toda funcionando e na verdade não possuem, né? E aí ocorre o problema que você colocou, muito bem. Então, o que precisa ser feito, e a gente levantou isso nessa audiência na, na, na OAB, é que tem que ser passado um pente fino, né? tanto nas estruturas das prefeituras, principalmente da zona costeira, né? como você destacou, é, que são as que estão com a maior problemática, é onde o turismo vai com mais força, né? quanto também nessas construções, porque mesmo a prefeitura sendo autorizada a licenciar, ela não pode estar acima da lei. E o que acontece? É proibido, tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios, licenciarem em manguezal. Licenciarem em dunas, licenciarem em beira de lagoa e rio, licenciarem em áreas de Mata Atlântica, né? Então, licenciarem em Restinga. Então, ninguém pode autorizar isso, nem o presidente do Brasil, nem governador nenhum e nem prefeito nenhum, né? Isso aí é o código florestal. Então, estão licenciando em todas essas áreas que eu falei, né? Então, aí se trata de crime ambiental.
0: E o governo faz o quê?
1: Exatamente. Aí é necessário que a equipe de fiscalização, e aí envolve a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a DPMA, envolve o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, BPMA, em Fortaleza envolve a AGFIS, em outros municípios vão ter outras instâncias, e propriamente a SEMASE, que também vai fazer esse trabalho, e o IBAMA, que também vai fazer esse trabalho. Então o que tem que ter é denúncia e cobrança. Né? Acontece que nessas cidades é difícil a população ter acesso aos meios para fazer a denúncia. Mas isso tem que ser feito. Então, nós estamos denunciando casos assim todos os dias, né? Todos... Hoje já teve denúncia de manhã e a gente segue amanhã, deve ter outra denúncia. É, fim de semana, Natal, Réveillon é quando os crimes ambientais decolam. Quais né? são os
0: municípios que mais, assim, vocês recebem demanda?
1: A região metropolitana de Fortaleza. Eusébio, Aquirais, Calcaia, São Gonçalo do Amarante, Ancuri e Taitinga, né? É, toda essa região, a Coreia ainda é Fortaleza, né, mas toda essa região no entorno da cidade, porque é onde tem a maior população, a maior especulação turística e pela proximidade com a capital, né, um adensamento de pessoas maior. São diárias as denúncias o tempo inteiro. E
0: o que a gente vê, né, Gabriel, andando, agora eu, eu, eu frequento bastante o Aquirais também, a gente vê que a especulação imobiliária lá naquela região deu um, um boom, né. E o que a gente percebe realmente que essas grandes estruturas elas recebem toda a documentação para poder começar suas construções e aí a gente vem ver o desmatamento começa a acontecer né o o, o, que, que, o porquê que as, a, os órgãos eles esperam a, a obra começar e não tenta barrar isso antes cadê o fiscalizador que tá, que tem que estar tá aqui nesse guarda-chuva central é Perfeito. porque Construções em cima de duna, né? Construções que não respeitam linha de marinha.
1: Exatamente. O que acontece... E tem caatinga também naquela região. Sim, tem, natura, tudo, né? tem tudo. Tem tudo. Exato. Então, o que acontece? Geralmente, a obra inicia atropelando alguma etapa do licenciamento ou, muitas vezes, com a licença prévia, porque as licenças têm três etapas. A licença prévia, que é para fazer os estudos. A licença de instalação, que é para começar a construção e a licença de operação, que é para aquele empreendimento funcionar, né? Receber turistas e tal. Então você só pode, por exemplo, fazer a construção quando está na segunda licença. Às vezes esses empreendedores na primeira licença já botam um trator para construir. Ou então muitas vezes nem tiram essas licenças, fazem uma licença simplificada e acham que podem construir, mas não podem. Aí muitas vezes demora para ter alguma denúncia. A população, ah, eles são muito poderosos, é uma construção grande, não denuncia. Passa uma semana, duas, três, passa um mês, aí alguém denuncia. Quando denuncia a fiscalização, fiscalização, vai lá, faz só uma advertência, olha, parem a obra, senão a gente vai autuar. Aí não para, passa mais 15 dias, depois eles são autuados e a obra é embargada. A autuação, às vezes, é mil reais. 5 mil reais. Os caras preferem pagar e... Claro, consumar. a gente está falando de empreendimento de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. E o que se lucra por mês com um empreendimento desse é uma conta milionária. O que é mil reais de multa? E
0: onde está a falha na sua opinião? Você que, além de ativista, você está na, na, na política. Eu acho que uma voz... É, na política, como a sua, é, como a do Renato Roseno, sim, né, sim. Que, é, que é deputado hoje estadual, estadual e também muito ativista, o João Alfredo, sim, né, então também. a gente sabe que tem uma galera das antigas aí é, levantando essa bandeira já faz um tempo, sim. Mas, é, o que, que vocês precisam para poder falar assim Gente, essa falha não pode mais acontecer no estado do Ceará Vocês estão sendo ouvidos por sim. quem tem que ser ouvido?
1: Perfeito É o então, governo,
0: é o governador, agora sim. é o
1: Elmano que vai ter que ouvir vocês? É, ele mesmo, exatamente então, vamos,
0: vamos dar um recado para ele
1: <risos> é, O primeiro ponto que eu acho é A legislação ambiental brasileira, ela é boa Ela não é ruim a legislação que nós temos é boa o sistema nacional de unidade de conservação a lei de crimes ambientais ou a lei da vida né o sistema nacional do meio ambiente tem uma o código florestal brasileiro que tem as apps né as áreas de preservação permanente são boas legislações só que na hora de fazer valer a lei da letra da lei se se, se materializar em ações não é materializado tratam o direito ambiental como se fosse mais leve tratam crimes ambientais como se não fossem crimes né? Então, como você está lesando ali um patrimônio difuso, né? As pessoas não acham que é tão sério quanto ir lá e a, furtar uma carteira ou derrubar uma porta da casa de alguém, né? Porque é como se a natureza não fosse de ninguém, né? Então, é, existem muitas coisas na lei que se fossem seguidas, o cenário seria outro. Por exemplo, no direito ambiental não existe fato consumado. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que se Trocando alguém... em miúdos. Em miúdos. Que se alguém construir um resort numa área de manguezal e isso for confirmado, o resort deve ser demolido. Então, né?
0: mas a gente vê... Vários, a, gente, a gente assiste aí vários empreendimentos gigantescos hoje, já passando aí da metade de construção, que se for para barrar, vai ter que derrubar.
1: Exatamente. E não se derruba. Não se derruba. E por quê? E, exatamente, pelos interesses. Na legislação está clara que é para demolir. Não só demolir, mas o empreendedor tem que arcar com a demolição e tem que arcar com a recuperação da área que ele degradou. Porque ele retirou da população um bem que era dela, né? que era aquele lugar preservado. Só que o que acontece é que muitas vezes os interesses e a grana, né, o dinheiro, falam mais alto. Então essas pessoas que têm esses grandes empreendimentos, muitas vezes são articuladas, né? Com grandes políticos, né, com prefeitos, governadores e por aí vai, né? E aí como você falou, de fato, né? Agora a gente tem essa transição para o governo é humano, né? E aí, para gerir o estado do Ceará, é ele que vai ter que pegar firme nessas rédeas da fiscalização ambiental e fazer cumprir a lei. A gente tem um estado muito grande, né? Um litoral extenso e o interior é mais desassistido ainda, quando a gente vai para Caatinga, para Serras, né? Para essa grande área do semiárido, para as nossas chapadas, que são paraísos, né? Você que gosta de natureza, de viagem, de esporte deve ter conhecido talvez a chapada da diamantina ou a chapada dos viadeiros aqui no ceará a gente não fica para trás com a chapada com a, a serra da ibiapaba é a terra
0: dos três dos quatro climas né
1: exato exatamente então a gente tem lugares incríveis no nosso sertão também e a fiscalização não chega lá né eu fiz várias fiscalizações eu mesmo pessoalmente em várias cidades do interior para chegar conseguir chegar à fiscalização é, é a gente pressionando é 10 horas de espera cinco horas de espera então para fazer um é quase impossível.
0: Eu lembro que antes de eu chamar o break, é, o intervalo, eu, eu lembro que você teve uma queda de braço aí na época da, da Sabiaguaba, da, daquele uhum. grande empreendimento que foi até inaugurado, mas o que, que você conseguiu lá com a tua voz? impedir que fosse pior do que aconteceu lá naquela região.
1: é, você deve estar tá falando da luta da Mata do Miriu, isso, daquela. É. Pronto, lá até agora a gente conseguiu, né? a a, a Mata do Miriu é uma, uma grande floresta de 50 hectares. Que né? tinha
0: até espécies. é, é isso em ainda extinção, tem. Né? isso
1: é, é uma área de dunas e em cima das dunas a gente tem uma floresta riquíssima, né? é uma área que precisa virar uma unidade de conservação de proteção integral. essa área ela estava originalmente contida no projeto para virar parque do cocó mas por algum motivo foi retirada do parque do cocó e perdeu a sua proteção é a floresta mais preservada da cidade de fortaleza Existe um projeto lá para derrubar toda essa floresta, descaracterizar tudo e construir condomínios de luxo. Né?
0: Isso não vai acontecer, né,
1: Gabriel? Até agora estamos conseguindo segurar, né? É,
0: mas o que está precisando para virar uma, uma unidade de preservação definitiva?
1: Perfeito. A gente entrou com, com um projeto de lei para a área se tornar um refúgio da vida silvestre né? e também uma área de turismo, né? da natureza, de contemplação. E esse projeto está tramitando na Câmara Municipal de Fortaleza. Né? Ele teve um parecer favorável né, do, do vereador Emanuel Acrísio, e ele está agora na comissão do plano diretor de Fortaleza. O parecer precisa ser votado, e em seguida o projeto vai para o plenário para todos os vereadores votarem. Se eles votarem sim para o projeto, a área vai virar uma unidade de conservação, e aí vai estar tá proibido qualquer destruição da natureza, e vai estar tá incentivado para receber verbas, para cuidar, para fazer um plano de manejo, trilhas guiadas, ecoturismo... E o né? que,
0: que você sente entre seus colegas lá... Da Câmara.
1: Infelizmente, a, a realidade que a gente vê na, na cidade, como um todo, no estado, no país, de, de é, um, um descaso com a questão ambiental, a gente ainda não conseguiu construir esse entendimento na Câmara para avançar. A gente protocolou esse projeto há mais de um ano, né? Foi um, é um projeto principal que a gente protocolou lá, além do. A gente protocolou 51 projetos, esse eu diria que é o principal, né? e está mais de um ano tramitando lá e só conseguiu ainda um parecer ele precisa agora ir para a pauta para ser votado. Né? E o que está faltando para ir para a pauta? Basta o presidente da, da comissão do plano diretor... Quem é? É o vereador Gardel Rolim. Mas vai mudar, porque ele agora é presidente da Câmara. Né? O futuro presidente, que vai virar no dia 1 de janeiro, o futuro presidente dessa comissão, basta ele enviar um ofício... Não se sabe ainda. É, não sei ainda quem é, mas basta ele enviar um ofício convocando os vereadores e em questão de meia hora ele consegue encaminhar isso.
0: Quando você subir o nome desse tá, <risos> presidente da comissão tá, me avisa. Tudo bem. Estamos aqui com o Gabriel Aguiar, ele que é vereador. É, primeiro mandato aqui por Fortaleza. Um, um menino ótimo que fala muito bem sobre... Meio ambiente, ecoturismo, ecologia, ele que levanta uma bandeira grande aqui na, na, na capital. Mas a gente aproveita para falar de outras praias também, Sim. porque eu sei que você é vereador aqui, mas quando você não era vereador em Fortaleza, você era um ativista, um sonhador que visitou todo o Ceará e sabe Sim. de grandes, das problemáticas, né? Eu queria começar esse próximo bloco, agora esse segundo bloco, Gabriel, falando sobre a ZEC. É assim que se pronuncia? Isso, exatamente. O que, que é a ZEC?
1: Perfeito. E legal você destacar isso do, do, do Ceará como um todo, né? Eu sempre falo, eu estou vereador hoje, né? Mas eu sou biólogo né? e ambientalista. Pois é, então e amanhã você é...
0: pode ser deputado estadual, federal, Exato. governador, né? Senador, é, então, então assim, que você construa a tua carreira Perfeito. política para o bem, né?
1: Perfeito. Então, o ZEEC, que você falou muito bem, é o zoneamento econômico ecológico, ecológico. Né? O ZEEC, ele consiste em no litoral do estado do Ceará, criar zonas. Zonas em que, com critérios ambientais, né? Você permita a construção livre ou a construção com regras mais rígidas ou a proibição total de construções, né? São essas três categorias, digamos assim. Então você fazendo um zoneamento integrado do Ceará, você tem condições de aplicar mais técnica, ciência, inteligência no processo de gerenciamento da costa. Então você consegue, por exemplo, identificar o que são áreas mais sensíveis para a conservação, em que você deve proibir todo e qualquer tipo de construção. Outras áreas que consiga construir mais, mais leve, por exemplo, só casas, não pode subir mais andares. Ou, ou então tem...
0: usando também é, é, madeira, Isso, palha, né? a, é, materiais sucessos para poder se adequar àquela área, àquela região. Isso,
1: também. Para com... não, a, a,
0: a, a, não agredir isso. o meio ambiente.
1: Isso, perfeito. Com índices de construção mais restritos, mais leves, né? E, por fim, as áreas que você vê que, que não tem grandes problemas você construir. Então, isso orienta é, o desenvolvimento de cada município e também a fiscalização, o licenciamento, né, o policiamento, para entender como ele deve tratar cada região. Né? E
0: essa esse, é, é um projeto... É, Surgiu é um... por quê? Com a, por, por conta dessa preocupação, dessas demandas é, é, desastrosas que ocorrem aqui no Ceará, foi isso?
1: Isso, é exatamente isso. O ZEC, já existe um ZEC anterior, eu, se eu não me engano é de 2006 que já faziam um certo zoneamento, mas não muito bom, como agora. Né? Então agora foi enviado para a Assembleia Legislativa um novo ZEC, né? um novo projeto de zoneamento, e os deputados estão agora alterando, dando contribuições para esse zoneamento. Né?
0: Você também ajudou a redigir, Isso. você é um e, dos relatores.
1: É, como, como eu não estou na Assembleia Legislativa, mas o, o deputado estadual Renato Roseno está, a gente fez um trabalho em parceria. Né? É, ele tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental nós também temos então a gente se juntou, nossas assessorias técnicas né? tanto jurídica quanto científica né? da parte de é, as biólogas dos mandatos né? e a gente se juntou e escreveu várias emendas para melhorar o zoneamento econômico ecológico e ainda bem conseguimos aprovar, né? A gente fez ah, uma. Já está aprovado? Já está aprovado Uau. as emendas, né? já foi para as comissões, aprovaram nossas emendas, então vai estar tá no texto é, original. E agora falta seguir a tramitação para aprovar em plenário e o zoneamento ser sancionado pelo governador e se tornar é, uma realidade. Agora,
0: é, o que, que você acha que é, com esse. É, com a, é projeto que a gente chama ainda? É, ou não? Um,
1: um projeto de lei. Um
0: projeto de lei, que é a ZEC, o que, que pode melhorar em tudo que a gente falou no primeiro bloco, dos absurdos que ocorrem aqui, com essa aprovação. Você vai falar, não, Patrícia, então, aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, com essa aprovação pode melhorar aqui, pode Perfeito. melhorar colar. Quais são os pontos que você destacaria?
1: Ótimo. Então o principal que eu diria é o seguinte. É... Áreas de preservação permanente, as APPs, não pode construir. Né? Isso já é lei federal, é o Código Florestal. Só que, às vezes, entra numa disputa conceitual do que, que é APP e o que, que não é APP. Por exemplo, no Código Florestal fala que dunas são APPs. Só que existem dunas fixas, dunas móveis, dunas semifixas, dunas mais baixas, mais altas. E aí os empreendedores que querem construir, eles podem dizer Ah, mas essa duna aqui não é uma duna, é muito baixo. Não, isso aqui é só um monte de areia, não tem o relevo da duna. Então fica essa dúvida e aí às vezes o órgão licenciador, que pode ser as prefeituras, o problema que nós já falamos, pode reconhecer que ali não é a PP e autorizar uma construção dizendo que não é. Com esse zoneamento, isso aí acaba. Porque o zoneamento ele já está marcado em todo o estado do Ceará. Já tem todas... como se
0: fosse uma... Como que eu posso dizer, gente? Um, um, um mapeamento um polígono é certo então de todo o litoral
1: de todo o litoral tem um polígono que pega os 573 quilômetros do litoral e marca onde é app onde não é app onde são manguezais onde são as dunas e por aí vai e aí isso é um computador se você quiser licenciar lá ele vai dizer não pode porque isso aqui é app e acabou
0: e por exemplo vou dar um exemplo terrenos que receberam é, licenças ambientais antes é. desse desse projeto está lá ah, vai poder construir mesmo sendo duna
1: é infelizmente existe um artigo dentro do zec que foi enviado né que é a anistia os empreendimentos que foram feitos antes do zec então se foi licenciado, licenciada autorizada e construído um hotel por exemplo numa área que hoje o ZEEC considera app esse hotel ele está anistiado mesmo tendo construído na área ilegal ele se legaliza
0: mas os lugares que ainda não, não, cons não é, conseguiram uma licença prévia, mas não começaram a construir?
1: Aí não pode. não pode. Aí não pode dar segmento ao processo de licenciamento, né? Isso é, isso é, é ilegal. Até porque se a área for flagrantemente uma APP pela lei federal, se for claramente um manguezal ou uma duna, ou não tem nenhuma forma de anistiar, né? Ele só pode ser anistiado em áreas que o código florestal não determine como APP, né? Porque o os, os novo zoneamento ele pode considerar como não passivo de construção áreas também que não sejam APP. Né? Ele pode ir além das APPs, ele vai em, algumas, em alguns locais. Então, para esse zoneamento econômico-ecológico, todas as dunas do estado do Ceará são proibidos de ter qualquer construção. Então, ele precisa ser aprovado e sancionado para a gente parar. Com essas construções nas áreas de dunas.
0: Isso está é, previsto para quando?
1: Deveria ser nessa agora virada, começo do ano que vem. Né? Ele já recebeu os parecer, é, já teve as emendas, recebeu os pareceres nas comissões, foi aprovado e agora ele tem que ir para a pauta para ser votado pelos deputados estaduais.
0: Mas aí as, as prefeituras continuam com o poder de canetada?
1: Esse poder elas têm, pelo, como eu disse, pelo sistema pelo, nacional. É, não vai impedir,
0: é. então, que continue liberando.
1: É, vai, vai porque é, a zona vai impedir essa liberação. A prefeitura não tem autorização para autorizar nenhuma obra em zonas que são proibidas dentro do ZEEC. Hoje é nebuloso, não se sabe bem onde pode e onde não pode. É. Ou fingem que não sabem, né? Mas com o ZEEC fica claro, vai ter uma linha no mapa, dessa linha para lá não pode. Então se alguém dizer, prefeitura, eu quero licenciar aqui e ela autorizar, ela cometeu um crime ambiental. Não é o construtor construir sem autorização é crime ambiental. Dar autorização ilegal é crime ambiental de quem autorizou. Então essa conta a prefeitura puxa para ela. E aí a fiscalização não é mais no construtor, é na prefeitura que deu a licença ilegal.
0: Incrível, né? Fora esse projeto, quais outros que tramitam? O que, que vocês é, é, gostariam de passar aí para o novo governador, para o novo secretário de meio ambiente? Eu já nem sei se já foi <risos> anunciado, o Eumano ia anunciar, é, não anunciou ainda, está esperando a lista completa dos, dos secretários, a gente não tem ainda esse nome definido, mas o que, que vocês conversam entre vocês é, para o que pode ainda melhorar ainda mais e a gente preservar é, tanta coisa maravilhosa que existe aqui no nosso ceará
1: tem muita coisa para melhorar Mas o que, que você né?
0: destacaria
1: eu destacaria primeiro as unidades de conservação né a gente precisa criar mais unidades de conservação principalmente nas áreas de maior biodiversidade nas serras né, nas nossas serras e no litoral mas sem esquecer também da caatinga né que é o que pega boa parte do nosso estado precisamos avançar nos planos de manejo e conselhos gestores dessas áreas são áreas muito grandes que não tem gestão nenhuma não tem recurso não tem equipamentos não tem fiscalização e estão sendo degradadas o tempo inteiro né é, a gente precisa também existem projetos que são ameaças, né, à natureza e às pessoas e precisam é, 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 ser cessados, né, é, empreendimentos que envolvem mineração de urânio.
0: Então é em é Santa Quitéria? Isso
1: em Santa Catarina. O que, que vocês
0: estão fazendo sobre isso? Aliás é, é uma pauta que foi para o nacional, né? É,
1: na verdade chega até a ser uma pauta mundial, né? Uhum. A mineração de urânio já é proibida em vários em vários locais, né? Em que em pé é está isso? Bom, é, esse licenciamento para mineração de urânio, há algumas décadas estão tentando. Já foi barrado duas vezes, arquivado duas vezes e é, é, ressuscitaram recentemente essa tentativa. Né? É a maior mina de urânio, a maior jazida de urânio que existe no Brasil, lá em Santa Quitéria. Se eu não me engano, são 68 milhões de toneladas de minério que estão embaixo da terra. E o projeto é para tirar 2300 toneladas por ano, né, de minério concentrado Porque de urânio. A gente urânio. sabe
0: que não fica só nisso, né?
1: É. E isso é um elemento radioativo que contamina amplamente as águas, a alimentação e as pessoas, né? Já foi explorado é, na Bahia e aumentou em 30% os índices de câncer, então isso degrada a natureza também. Então é, há um movimento muito grande é, do, 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 de autoridades, de movimentos, de povos indígenas contra essa mineração, porque ela abrindo, né, certamente degradará também os ecossistemas. Outra questão é o desmatamento é, é, é com as queimadas, né? E também com a fronteira agrícola que existe aqui no Ceará. Nós já perdemos 54% da caatinga. Isso é muito. Mais da metade do bioma já desapareceu, né?
0: Por conta da especulação imobiliária?
1: Nesse caso, não. Aí é por conta da, do agronegócio e também é, mineração, né? E Irregular. Irregular, exatamente. E os incêndios, que são muito comuns aqui no Ceará. 99% dos incêndios aqui no Ceará são criminosos, né? São intencionais. Então... É, coibir os incêndios, o desmatamento, né? é, projetos que tenham ameaças de contaminação como esse que eu falei, o turismo especulativo, principalmente no litoral e nas serras, né? que é onde eles estão avançando, as serras têm a nossa maior biodiversidade, né? Guaramiranga, Maranguape, Ubajara.
0: E tem um passarinho aqui que só existe no Ceará, que é o Soldadinho, né? Como que é?
1: É, é tem, o... tem o Soldadinho do Araripe. É, o
0: Soldadinho do Araripe. Lá na
1: Chapada do Araripe, né? Inclusive minha família é, é de lá, né? Do, do Cariri. A gente tem também o periquito cara suja, que é o periquito mais ameaçado das Américas, né?
0: Você se especializou em aves, não é, Gabriel?
1: Não, em mamíferos. Mamíferos, desculpa. Mamíferos, mas, não é. mas, mas sou apaixonado pelas aves também. Participei do censo do periquito cara suja, alguns deles, é, que é a ONG Aquasis, que é a guardiã dessas duas espécies, né? A ONG Aquasis tem um projeto belíssimo que salvou né, da extinção o soldadinho do Araripe, e tá agora na luta para salvar o periquito cara suja, gente, o uru e outros tantos. A
0: gente tem os guaxinis, né, até perto lá na, naquela área da Sabiaguaba.
1: Isso, em Fortaleza mesmo, né, tem guaxinim, raposa, tatupeba, gato do mato, né, que é um, um, um felino a ameaçar extinção, temos pelo menos quatro espécies de tartaruga aqui no Ceará, né?
0: e de macaquinho também, né? Como é, é
1: os em Fortaleza tem os soins, o soins né? é. que no sul e sudeste a, é onde a gente vê
0: se... de vez em quando
1: eles no sul. É, exatamente estão sempre passando por aí, mas se você for para a região metropolitana e interior você tem várias outras espécies de primatas aqui no Ceará, né? O macaco é, barri... o macaco barbudo, né? Que é o que é o guariba, o aluata, tem o um macaco prego, tem várias outras espécies e
0: aqui. a gente tem várias áreas de desova de tartarugas, né? E essa é um assunto também que eu queria te perguntar porque eu ando muito pelas praias e é, eu fico muito triste porque por exemplo lá em Jericoacoara a gente não tem mais a duna pôr do sol né é. então eu me lembro de 20 anos atrás você demorar quase 50 minutos para subir é, no topo de duna hoje você você olha a duna você fala cadê a duna né duna pôr do sol onde está você
1: só tem o pôr sol não
0: tem mais só tem o Porto do sol é, e as tartarugas, quais são as espécies que você já sabe que desovam aqui? Só para gente as, listar.
1: As tartarugas que ocorrem nas praias aqui do Ceará, a gente tem a tartaruga verde, a tartaruga de pente, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga oliva. Existe uma outra que é a maior de todas, só que essa ocorre, cai aqui por acaso, às vezes se perde, que é a tartaruga de couro, que essa é gigantesca. É gigante. Né?
0: Inclusive, a, nós tínhamos um projeto Tamar, na região de Almofala, né, no município de Itarema, que por conta também de péssimos investimentos do governo federal, a unidade Tamar lá ela precisou ser fechada. Né? Justamente, o projeto Tamar ele se instala, o Gabriel vai me corrigir se eu estiver errada, mas só se instala em lugares onde eles percebem é, essa biodiversidade é, marinha, né, principalmente de tartarugas. E o que eu queria te dizer, é, Gabriel, é o seguinte, é, a gente anda aí nos eleitorais, a gente sabe também que o, o, os, os projetos ambientais, eles não estão só focados na questão ecológica, a questão sustentável. A gente sabe também que é poluição ambiental, é, carros é, passando é. no meio de praia, é, escapamento de moto com, com aqueles é, barulhos, oh, né, é, aqueles, é, sim, sim. que eles tiram um, 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 né, um, um bichinho lá do equipamento para poder fazer aquele barulho, isso sim. também é um, é um problema ambiental, é com um crime certeza. ambiental. Então, por, por poluição sonora, mas o que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: o trânsito, quem fiscaliza deveria ser o Detran, ou então os municípios é, colocarem é, policiais para fazer essa investigação. A gente vai para a montada, e caraizinho de amontada, você tem que ficar se preocupando se você não vai ser atropelado no é. meio da praia. Você vai para o pré-á, como tem muito velejador lá, você tem que ficar de olho para ver se você não vai ser arrastado, Sim. se um carro não vai arrastar as suas linhas do, do kite. Em Jericoacoa é a mesma coisa. É, com, o que, que vocês estão fazendo? Eu estou trazendo essa questão do, do, do trânsito, porque a gente sabe que muitas dessas áreas existem as desovas de tartaruga. Isso. E que não são mapeadas, não são sinalizadas. Então assim, com esse trânsito desenfreado em meio de duna, em meio de praia, essas tartarugas elas não vão voltar. Estou é. errado?
1: Tá certíssima. É, infelizmente, essa é a realidade, né? As tartarugas, elas, quando estão com os ovos para colocar, elas saem de dentro água, as, as mães, né? Grandes, caminham pela praia, vão até o limite máximo da maré e lá cavam, e colocam seus ovos e cobrem com a camada de areia fina e voltam para o mar. E aquilo fica invisível. Então, você bater no olho, se não for treinado, você não enxerga que ali tem 100 ovos, 150 ovos, há um, um pedacinho de areia. E o carro passa ali por cima e compacta aquela areia com o peso do carro, que se for um, um 4x4 pode chegar a uma tonelada e meia, duas toneladas, né? Então aquilo ali empurra e mata 100 filhotes de tartaruga é. de uma vez. Quem né? fiscaliza? Então... As praias, a, a, os órgãos ambientais das prefeituras também têm essa, essa, essa incumbência de fiscalizar. Mas para além deles, a gente tem o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, que pode fiscalizar também. Em algumas áreas o próprio Ibama fiscaliza, porque a gente tem unidades de conservação no litoral federais, né? E terreno de marinha também. A CEMASI também pode fiscalizar e todos esses órgãos juntos devem fazer essa patrulha das praias. E tem que ficar bem claro. Tráfego de veículos no na faixa de areia do mar é crime, né? Isso é, é crime. crime.
0: É, é só o que a gente vê no litoral. Exatamente.
1: Cerise. Exatamente. Para quem
0: que a gente tem que gritar? É para o secretário de turismo? É para o secretário de meio ambiente? É para o governador? Quem que tem? Para quem que a gente tem que gritar? Porque
1: eu te ajudo. Claro. Eu, perfeito. Porque eu,
0: você como vereador, eu como jornalista, a gente tem que fazer uma união de forças. Com né? certeza. Porque eu, eu vou ser muito sincera para você. Eu fico triste de saber. O quão é rico tudo isso de fauna, é, flor e, e meio ambiente e ecossistema que nós temos aqui. Só que a gente não tem como cuidar. Sim. Então, meia dúzia de, de passarinho fazendo o verão ajuda, mas a gente precisa de mais gente. É
1: isso mesmo, perfeito. Para
0: quem é que tem perfeito. que gritar?
1: Todos esses entes que você falou, eles têm responsabilidade sobre isso, né? Mas uma denúncia como essa, quando você vê um veículo né, na rua trafegando, se for uma praia turística, certamente ela tem postos lá, né? Como as mais turísticas, elas têm postos de, da Polícia Militar Ambiental, ou da Polícia como um todo, ou propriamente a AMC ou DETRAN. É, também tem essa responsabilidade, né? Então, ir a um órgão desse, que se tiver na praia, como em Fortaleza tem, né, e algumas da região metropolitana, e avisar, mostrar uma foto, um vídeo, mostrar a placa, que está tendo essa circulação, né. Existem alguns poucos lugares que se é autorizado, por exemplo, o tráfego de bugs, né, como é o caso é, do bug turismo em algumas praias, porque tem uma, uma, uma regulamentação, por exemplo, os bugs que vão pesar um terço, né, 500 quilos, 400 quilos se eles tiverem um local separado por onde eles vão passar fora das áreas de desova da tartaruga em áreas específicas que não degrade o meio ambiente as lagoas e por aí vai pode ser um turismo mais sustentável que eles mesmo respeitando esse lugar para passar que não é um local que passa gente nem o esporte nem as tartarugas podem se tornar fiscais desse espaço né agora quando vem aqueles UTVs, né? aqueles 4x4, aqueles carros que, quanto mais distante da via, eles gostam mais, né? Ficar subindo dunas, cortando ah, as dunas, sem, sem qualquer regulamentação, isso é crime, crime ambiental. Crime você pode denunciar para a polícia. Né? O BPMA 190 vai ligar para o CIOPS, e aí no CIOPS você pede. Me direcione para a Polícia Militar Ambiental. Vai passar para o PPMA e você diz, olha, tô aqui na praia tal, no lugar tal, e tem aqui vários carros. Gabriel, mas assim,
0: a gente sabe que isso é, é, é um sonho que você tem, que isso seja resolvido através das, desse tipo de denúncia. Sim. Mas na hora H não é assim que funciona. Sim. Eu, por exemplo, eu já liguei para fazer denúncia de absurdos que eu vejo em praia. Nada. São São 32 protocolos que você consegue... Isso se você for atendido, mas que não dá em nada. Sim. Então, se assim, eu tô querendo avançar dessa história, porque ah, pegar o telefone e ligar, a gente sabe que não é assim que funciona. Sim. Deveria ser. Sim, seria né? o correto. Então, o correto é, é esse trâmite, mas na, na hora, na, na, colocando a mão na massa para poder fazer a denúncia, não é assim que é. vai funcionar. Aí eu queria te perguntar o seguinte, que não é tua culpa, você é claro, um, você sim, vereador sim. e você é um ativista, você não é o cara sim, sim. lá do outro lado do telefone que vai atender a denúncia. Mas, por exemplo, você fazendo um mapeamento do litoral é, cearense, onde hoje tem maior, o maior número de desovas de tartaruga para a gente poder dar aquele alerta para a população?
1: I, assim, infelizmente... Tem a um gente... mapeamento? Pois é, infelizmente a gente tem uma lacuna de dados. Por quê? Né? Porque não tem pesquisa suficiente ainda. E o
0: que está faltando?
1: Aí as universidades né, e também o poder público precisam voltar seu capital humano para nosso litoral para pesquisas. né? agora aqui no estado tem o programa cientista-chefe é né? um programa novo que eu admiro muito o cientista-chefe tem cientistas que integram temporariamente uma, uma câmara dentro do governo e esses cientistas vão colocar a ciência a serviço de políticas públicas. Isso funciona bem, porque aí você tem é, profissionais que vão lá fazer o estudo necessário para dizer, oh, aqui tem muita desova, vamos, vamos parar, tirar essas barracas, botar para lá, né? Vamos mudar a gestão, vamos botar a fiscalização aqui, né? Vamos Exato. tirar dali, botar aqui. Mas
0: pelo seu conhecimento, você não tem algum, é, praias que você possa dar o teu alerta aí? Prova... Eu sei que lá no pré teve, tem, de... tem desova? Tem, Não, no provavelmente, no de
1: provavelmente existe desova de tartaruga de ponta a ponta do Ceará. No Aquirais tem. Em Fortaleza tem muita desova. É, né? Na Baqui... Praia do Futuro tem desolva sempre, né? Ficam dezenas de ninhos ali na praia. O pessoal que vai pro surf, pro kite, quando entra, quando sai, vê os filhotinhos, né? Eu já vi várias vezes. Então, na Sabiaguaba, né? Tem bastante. No
0: Aquirais, lá na Praia. No Aquirais
1: tem muito, né? Então, a gente, inclusive, aqui em Fortaleza, temos um, um projeto de lei para criar a Unidade de Conservação, Refúgio da Vida Silvestre e das Tartarugas de Fortaleza. E né? o que está que faltando? A mesma coisa da Batalha Milieu. <risos> o projeto está lá, basta os vereadores é, votarem sim só falta Gabriel, isso. Gabriel, eu,
0: eu, eu te trouxe aqui, não é para você sentar aqui na cadeira sim, de força não, claro. é porque a gente unir forças,
1: claro, né? eu, eu, não
0: é uma cadeira elétrica não, sim. mas os meus questionamentos é porque eu, eu sou a voz do povo, claro, né? Então sim. assim, eu, eu falando aqui com o meu ouvinte, com o meu telespectador, quando eu trago um convidado desse porte, é para eu fazer as perguntas que quem tá lá do outro lado gostaria com de fazer. Certeza. Né? Sim, e perfeito. olha que eu nem abri perguntas esse final de semana pra, pela, pelo e-mail, porque senão eu não ia nem conseguir te entrevistar. Sim. Mas aí já fica um convite para um próximo Sim. programa. Mas é justamente para a gente tentar Perfeito. responder o que as pessoas... Sim. Tem curiosidade, né?
1: E eu, justamente, Patrícia, eu devolvo, é, as pessoas podem fortalecer isso, né? Nas suas redes sociais, nas suas conversas, no WhatsApp, é, levantar essas bandeiras. É, qualquer cidadão do Ceará, de qualquer lugar, pode acessar o portal da Câmara Municipal de Fortaleza ou da Assembleia Legislativa do Estado, mas especificamente esses dois projetos, é só botar no Google, Câmara Municipal de Fortaleza, clica no primeiro site... Clica em parlamentares, aí vai ter lá Gabriel, aí clica, aí projetos, matérias, aí vai ter lá essas duas unidades de conservação. Basta a pessoa pegar e divulgar. Vereadores de Fortaleza, aprovem a unidade de conservação das tartarugas, aprovem a unidade de conservação da Mata do Miriu, da Sabiaguaba.
0: Vamos fazer isso, mas fala, é. fala ó, esse programa é YouTube, então vai, ah, mas, ótimo, ó, fala perfeito. aqui com a tua câmera, Gabriel, tá, então... ensina como vai fazer.
1: Quem está assistindo agora tem o poder de usar suas redes sociais para demandar, reivindicar essas duas unidades de conservação aqui em Fortaleza. A unidade de conservação das tartarugas, para proteger o nosso litoral, as áreas de desova, e a unidade de conservação... Refúgio da, bio, da, da Vida Silvestre e da Mata do Miriu. É só divulgar nas suas redes sociais ou procurar no nosso Instagram, Gabriel Biologia, que está tudo lá também, para você somar forças e a gente conseguir aprovar essas áreas protegidas.
0: Porque hoje as redes sociais, né? imagina... É... É algo que a gente consegue fazer uma união de forças aí tremenda. Sim. E eu trouxe o Gabriel aqui e eu falo com tanta é, formação de opinião mesmo, porque eu vivo isso, Sim. né? Eu vivo a natureza, eu, eu amo a natureza, eu, eu, eu tenho pilares que eu respeito em relação a isso e a, a, a natureza, ela é o, no, o nosso ar... Né, o nosso Sim. oxigênio
1: Tudo. do
0: amanhã. Né? Então a gente é muito, é muito ridículo saber que nós seres humanos a gente pode estar destruindo algo que amanhã nós a gente, mesmos, a gente né? Vai, né, é. vai precisar então, é, e vai necessitar. E se não tiver, a gente morre. E as pessoas, enfim, não, tá, talvez ainda não tenham essa consciência porque ainda não chegou, a gente está na, naquele alarme amarelo né é. é de alerta mas o vermelho está chegando aí a gente vê é, coisas que estão acontecendo no mundo todo por conta é, da que a gente fala mudanças da climáticas. mudanças climáticas né que é um assunto que está em pauta e a gente entende que hoje a sustentabilidade a ecologia as mudanças climáticas Sim. são assuntos que precisam estar em pauta Sim. então assim a gente Perfeito. não pode dar as costas né então, Gabriel, eu queria te agradecer demais a Vai, tua ajuda. presença aqui no programa. Você só veio para enriquecer e pra gente é, tentar destravar coisas que estão aí engavetadas e o que a gente puder fazer e usar a Voz Ativa para lhe ajudar, você pode contar comigo. Eu, eu arregaço as mangas mesmo. Ótimo. E é isso, a gente... Eu como voz social, você como voz política e também técnico no assunto Sim. da gente poder unir forças aí.
1: Perfeito, eu agradeço muito, Patrícia, e também todo mundo que está nos assistindo. Fico feliz demais com a oportunidade e só somando forças né, que a gente consegue transformar a realidade do nosso estado e nossas cidades.
0: Olha, você que acompanhou essa entrevista até agora... Desligando tudo aqui, acabando o programa, vá para o computador, entre lá na, na Câmara, como o Gabriel explicou, vai lá no nome dele que é Gabriel Aguiar, ele é parlamentar, ele é vereador, tem esses dois projetos dele, então vamos fazer um barulho nas redes sociais para a gente conseguir aprovar logo isso e agora mudança de governo, é tudo novinho para começar, tudo novinho em folha aqui no estado do Ceará. Para você que ficou comigo até agora, o meu muitíssimo obrigado. O nosso programa continua aí nas redes sociais, nas plataformas tocadoras de podcast e pelo YouTube. Gabriel, muito obrigada e a gente se fala numa próxima, obrigado. viu? Obrigado. A todos vocês aí, um excelente final de semana. A gente se vê sábado que vem aqui no mesmo Bate-Horário, Bate Local, às 8 horas da manhã aqui pela sua Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. Bom final de semana. Tchau! Esta foi mais uma edição do Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon